0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 20 июля 2022 года и 147 день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодня нет серьезных изменений на фронтах. Российские силы предпринимают небольшие и неуспешные наступления на Востоке. Украинские силы, похоже, взрывают стратегические объекты российских войск на юге. Мирные жители все так же страдают от обстрелов. Российские войска нанесли ракетный удар с самолетов Су-35 по Одесской области. Одна из ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны Украины. Вторая попала в заброшенное складское здание. Об этом сообщает оперативное командование ЮГ. Спасатели быстро потушили пожар. К счастью, этот обстрел никого не убил. В Херсонии и пригородах за прошедшие сутки были слышны прилеты ракет. На территории области продолжаются пожары, вызванные боевыми действиями. Критической остается ситуация в нескольких районах. В Лазурном Херсонской области украинские военные уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию. Об этом сообщили в сухопутных войсках Украины. Станцию ликвидировали более чем в 100 метрах от позиции, которые сейчас занимают ВСУ. Также российские прокремлевские СМИ утверждают, что ВСУ второй раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Власти, поставленные российскими военными, теперь хотят закрыть этот мост. В Херсонской области усиливается полицейский надзор и репрессии на местах. Так называемая глава подконтрольной России военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо издал приказ о мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, в документе говорится о запрете деятельности, препятствующей работе администрации, избирательных комиссий и других органов, созданных Российской Запрещена дискредитация органов власти России и любая информационная пропаганда, направленная против властей. Также усиливается пропускной контроль на территории Каховского района. Дано разрешение на обыски, задержания и ограничения, которые могут проводиться по усмотрению оккупационных властей. Новые приказы оккупационного руководства области грозят жителям расстрелом на месте за нарушение комендантского часа в этом районе. По неофициальной информации, постановочный референдум о включении Херсонской и части Запорожской области в состав России может пройти 11 сентября, в единый день голосования. Мэр Новой Каховки в Херсонской области Владимир Ковальков, Коваленко покинул город. Об этом пишет РБК «Украина». Вместе со своим заместителем Олегом Тарабахой утром 19 июля он уехал в Запорожье. С 24 февраля все это время Коваленко продолжал выполнять свои обязанности в городе. Но это стало труднее делать. По его словам, коммунальные предприятия стали переходить под руководство военной администрации. Он с командой уже практически ни на что не могли повлиять и чувствовали опасность до своей жизни. Именно поэтому они приняли решение покинуть город и Новокаховскую общину. Коваленко добавил, что уже прошел спецпроверку, и претензий со стороны украинских властей к нему нет. В дальнейшем чиновники продолжат работать из офисов Запорожья. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что силы ПВО города и области не справляются с обстрелами. Он сказал, что каждый день город обстреливают уже несколько недель. Значит, с населением лучше покинуть город, чтобы спастись. Ранее Сенкевич заявил, что при вчерашней бомбардировке Николаева российскими войсками применялись кассетные боеприпасы. О подобных случаях постоянно сообщают из украинских регионов, но Россия отрицает использование кассетных бомб. «Николаевскую область российские войска сегодня тоже обстреливали» как и уже много месяцев подряд. В разных районах области от обстрелов горели жилые и дачные дома, была повреждена инфраструктура. Сообщения о пострадавших из области пока не приходят, но это не значит, что их там нет. Сегодня ночью российские войска снова нанесли удар по Никополю Днепропетровской области. Более 30 снарядов они выпустили из реактивных систем залпового огня. Пока сообщается о гипели двух человек. Девять мирных жителей ранены. Шесть пострадавших находятся в больнице, среди них четверо детей. Младшему раненому всего три года. Обстрелом полностью уничтожены три частных дома. С десяток из них повреждены. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений. По городу разбросаны боеприпасы, которые не сдетонировали, работают пиротехники. Уже не менее трех суток подряд российские войска атакуют Никополь из реактивной артиллерии. До этого сообщалось, что они установили ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС. Противоположные от Никополя берег Днепра контролируются российскими войсками. Вчера вечером российская армия обстреляла из градов и артиллерии центр города Гуляйполе Запорожской области. Этот город расположен примерно в 110 километрах к востоку от Запорожья, между ним и Мариуполем. По предварительной информации есть погибшие. Разрушены здания исполкома, горсовета, культурно-спортивного комплекса, филиалы почты и связи, а также частные дома. К утру спасатели еще тушили пожары. Аналитики Американского института исследования войны предполагают, что Владимир Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы сдержать украинское контрнаступление в оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. После аннексии Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина применяется к вновь присоединенным территориям, а поэтому разрешает применение ядерного оружия для защиты российской территории, даже недавно оккупированной. Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если у украинское контрнаступление продолжится. У Соединенных Штатов есть информация о подготовке России к аннексии дополнительной территории Украины, то есть не только Донецкой и Луганской областей, а также части Херсонской и Запорожской областей. Различные источники сообщают, что Россия уже готовится к постановочным референдумам о присоединении, а затем использует эти референдумы, чтобы аннексировать новые территории. По словам экспертов, об этом свидетельствует введение обращения рубля на оккупированных территориях, а также блокировка доступа к интернету, преследование людей с проукраинскими взглядами и установка установления контроля над прессой. А пока в Донецкой области не прекращаются обстрелы. За сутки, по сообщениям глав администрации, повреждены 56 объектов, среди которых 20 частных домов и 16 многоквартирных. Пять мирных жителей за сутки погибли, 16 были ранены. Двое из погибших были убиты вчерашними обстрелами Славянска. Спасатели вытащили из-под завалов частного жилого дома тела двоих мужчин. На границе Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки российские войска семь раз атаковали ракетами. Три раза эту территорию обстреляли минометами и несколько раз разными видами артиллерии. «Украинская правда» пишет, что российские военные и оккупационная администрация, так называемая ЛНР, открыли на базе гуманитарного центра партии «Единая Россия» в Луганске и Центр поддержки гражданских инициатив. Журналисты считают, что это нужно для создания иллюзий широкой общественной поддержки захватнических действий России. Сегодня утром российские войска нанесли очередной удар по Харькову. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов сообщает о гибели как минимум трех мирных жителей. Среди них один ребенок. Еще один человек был ранен. Глава областной военной администрации призвал жителей без необходимости не выходить на улицы города, находиться в укрытиях и безопасных местах. Российские войска не оставляют попыток захватить Харьковскую область. За прошедшие сутки обстрелы со стороны российских войск убили одного человека в городе Белоклея и ранили троих в других местах области. Также российские военные атаковали Черниговскую и Сумскую области на севере Украины. К счастью, обошлось без жертв. А в России губернатор приграничной Курской области Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале об артиллерийском обстреле деревни и пограничного пункта пропуска. Были повреждены линии электропередач, а пострадавших не сообщалось. Вчера об обстреле двух населенных пунктов сообщали белгородские власти. Там тоже обошлось без пострадавших. Обстрелы разрушили забор частного дома и немного испортили дорогу. Гораздо хуже, конечно, положение в Мариуполе. Мэр этого города Вадим Бойченко заявил, что там не будет отопительного сезона. Российские войска уничтожили всю инфраструктуру, а оккупационные власти не проводят никакой подготовительной работы. Люди остаются в плену, ведь у них нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. А это более 100 тысяч человек. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупационные власти лишили граждан Украины права собственности на их недвижимость в Мариуполе. Недвижимости их лишают, если они не прошли регистрацию в органах псевдореспублики. Ранее оккупационные власти открыли в захваченном Мариуполе и окрестностях города четыре фильтрационные центра. Всего, по словам Андрющенко, там удерживают более 10 тысяч человек плену многие госслужащие и муниципальные работники. В фильтрационных центрах нет врачей, из-за этого они не получают медицинскую помощь. В одном из них сейчас содержат почти 2000 мужчин. По мнению мэра города Вадима Бойченко, это связано с предстоящей мобилизацией. Неудивительно, что власти США отнесли Россию к разряду государств, демонстрирующих поощряющую политику или ее элементы по отношению к торговле людьми. Об этом говорится в очередном годовом отчете Госдепа США. Судя по документу, с рисками связанных, связанными с торговлей людьми, сталкиваются как внутренние мигранты в России, так и люди, бежавшие из Украины. О том, что украинские беженцы, большинство которых женщины и дети, в опасности за рубежом, до этого говорили европейские НКО и власти. В списке американского госдепа, в котором страны расположены по разрядам в зависимости от числа случаев торговли людьми на их территории, Россия включена в третий разряд вместе с Камбоджией и Афганистаном. На этой неделе Белый дом должен объявить новый пакет военной помощи Украине. Это будет 16 такой пакет с начала президентства Джо Байдена. В него войдут дополнительные системы Хаймерс, которые по мнению Вашингтона украинцы используют довольно эффективно, а также дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня и артиллерии. В то же время российские власти заявили, что не будут препятствовать вывозу украинского зерна, но только в обмен на снятие продовольственных санкций. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время приезда в Иран для встречи с лидером Турции Раджепом Эрдоганом. Российская агрессия привела к прекращению поставок из украинских портов. Особенно пострадали поставки масла и зерновых культур. Это сократило глобальный экспорт продовольствия и привело к резкому росту цен. 14 июля, во время встречи между Украиной, ООН и Россией и Турцией в Стамбуле, стороны договорились о деблокаде трех украинских портов для экспорта зерна. Все суда будут проверять ВМС Турции. Но такой коридор для перевозки украинского урожая должен заработать только на этой неделе и только после подписания документа о его создании. Сирия же разорвала дипломатические отношения с Украиной по принципу взаимности. Об этом сообщило информационное агентство САНО со ссылкой на источник в МИД Сирии. В конце июня украинский МИД разорвал дипломатические отношения с Сирией из-за признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Также Украина объявила о начале введения торгового эмбарго в отношении Сирии и санкции против сирийских физических лиц и компаний. До этого Украина обвинила Россию в поставках захваченного украинского зерна в сирийские порты. А европейские страны, похоже, снова будут получать российский газ через «Северный поток». Агентство «Рейтер» со ссылкой на два информированных источника сообщает, что после выполнения плановых ремонтных работ трубопровод «Северный поток» снова начнет работу. Это будет в четверг. Поэтому трубопроводу ЕС получает более трети российского газа. Ранее, во вторник газета Wall стрит Journal со ссылкой на европейского комиссара Юхана Сахана написала, что после ремонтных работ трубопровод, скорее всего, не будет работать. Но анонимные источники агентства Рейтер говорят, что Северный поток откроется и будет работать на полную мощность. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 20 июля. Помните, правды существуют, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями у России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!